0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Übrigens Gleichstellung. Im Monat November beschäftigen wir uns mit den verschiedenen Dimensionen von Gewalt gegen Frauen. Wir besprechen mit Beratungseinrichtungen und Interessensverbänden und weil wir das tun, auch wenn wir natürlich keine Erfahrungsberichte, keine persönlichen Geschichten besprechen, möchten wir trotzdem eine Triggerwarnung vorwegschieben. Es geht um Gewalt gegen Frauen, das ist wichtig dass wir darüber sprechen. Es ist wichtig, dass wir die Arbeit von verschiedenen Organisationen highlighten und denen Raum geben ähm, und uns ein bisschen auch von denen erklären lassen, was sie machen. Trotzdem ähm, ist es völlig in Ordnung, wenn ihr euch selbst nicht zutraut, diese Folgen zu hören. Wir kommen nach dem November wieder mit anderen Folgen, in denen es nicht um Gewalt geht. Und ähm, bis dahin freuen wir uns natürlich, über euren Support, aber es ist auch völlig okay, wenn ihr euch nicht zutraut, diese Folgen zu hören. Vielen Dank und los geht's!
1: Das gilt übrigens auch für Frauen. Die Gleichstellung darf da übrigens nicht zu kurz kommen.
2: Übrigens ist Gleichstellung schon immer eine Kernforderung unserer Politik, so also ähnlich hören wir es ständig. Überall. Vor allem aber in Wahlkampfzeiten, Talkshows und auf Parteitagen. Die Gleichstellung immer hinten angestellt. Zugeteilt zum Zeitgleichstellung Zeit Gleichstellung dahin zu rücken, wo sie hingehört. Ins Zentrum. Übrigens Gleichstellung. Ein Podcast von mit Christiane Bohlen und Doro Siemers. Hallo zusammen. Herzlich willkommen zurück Übrigens Gleichstellung. Ihr habt jetzt ein paar Feminist Fridays ohne uns erlebt. Das ist bedauerlich, aber wir sind zurück. Und es hat sich ein bisschen was geändert. Wir haben uns vorgenommen, dass unsere Folgen ein bisschen kürzer werden. Wir, ihr kennt uns, es kann passieren, dass wir mal in alte Muster zurückfallen, aber wir geben uns Mühe. Wir wollen nicht mehr jeden Feminist Friday eine Folge senden, sondern reduzieren unsere Folgen ein bisschen. Und wir wollen uns Themenschwerpunkte setzen. Damit sind wir auch gleich bei einer ganz wichtigen Sache. Doro hat es schon angesprochen. Im Monat November wollen wir uns mit dem Thema Gewalt beschäftigen. Und das machen wir deshalb, weil der Monat November in der feministischen, in der Gleichstellungsarbeit genau unter diesem Thema steht. Am 25. November ist der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Wird auch oft genannt Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen und drumherum in diesem Monat finden einfach sehr, sehr viele Aktionen statt und es wird versucht, die Gesellschaft für das Thema zu sensibilisieren. Und daran wollen wir natürlich anknüpfen, weil uns das einfach sehr, sehr wichtig ist. Deshalb sprechen wir in dieser Folge auch mit dem LFSH. Der LFSH ist der Landesverband der Frauenfacheinrichtungen Schleswig-Holstein. Der Landesverband arbeitet aktiv an der Verbesserung der Lebenssituation von Frauen und Mädchen in der Gesellschaft und fördert die Chancengleichheit und den Abbau von Diskriminierung und Gewalt. Außerdem ist er Interessenvertretung und Außenvertretung der Mitgliedsorganisationen gegenüber Politik und Presse, Medien und Fachöffentlichkeit. Und macht Netzwerkarbeit und fördert auch die Netzwerkarbeit mit relevanten Einrichtungen und Berufsgruppen auf Landes- und Bundesebene. Und beim LFSH arbeitet Katharina Wulff, die mit uns vor allem über das Thema Istanbul-Konvention gesprochen hat. Wir freuen uns total über Feedback. In den Shownotes gibt es natürlich auch noch weitere Informationen zu all dem, was wir besprochen haben. Und wenn ihr weitere Fragen habt, meldet euch bei uns. Wir nehmen auch sehr, sehr gern wieder Kontakt mit Katharina auf. Wir hoffen, dass euch die Folge gefällt, dass ihr etwas daraus mitnehmen könnt. Und vielleicht habt ihr ja auch ein paar Momente, so wie es mir ging, in dem Gespräch, von, bei denen ihr dann denkt, oh krass, so habe ich noch nie drüber nachgedacht und bewegt es einfach weiter. Das wäre super cool. Ein wichtiger Appell am Ende noch, wenn ihr eine Person kennt, ein Erwachsene, ein Kind, eine jugendliche Person, bei der ihr nicht sicher seid oder den Verdacht habt, dass diese Person vielleicht von Gewalt betroffen sein könnte. Nehmt das ernst, nehmt euer Gespür da ernst, lasst euch beraten. Mögliche Anlaufstellen packen wir euch natürlich in die Show Notes. und sollte es tatsächlich zu einer ganz konkreten Bedrohungssituation kommen, zögert nicht und ruft die Polizei an, dafür sind die da. Ihr müsst das nicht selbst regeln, ihr müsst das nicht aushalten, holt euch Hilfe und holt anderen Hilfe. Das noch als kleiner Appell am Ende. Vielen Dank euch.
0: Katharina, hallo. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr, dass wir hier bei euch in euren Büros in Kiel mit dir diesen Podcast aufnehmen dürfen. Ähm, wir Herzlich fangen willkommen. An. Schmissige Frage zu Beginn. Katharina, sind wir nicht alle urlaubsreif? Hand aufs Herz. Nicht doch lieber Istanbul Urlaub als Istanbul Konvention? Oh,
1: Istanbul-Konvention, ich, ich, ich finde es so schön, ich mag Istanbul ganz, ganz gerne und ich bin immer ein bisschen traurig, wenn die Leute sagen, man muss die Istanbul-Konvention mal umbenennen, dieser Spitzname, das geht gar nicht, alle mhm. denken an Geflüchtete, alle denken an Erdogan ja. und äh, ich, ich sage es immer wieder gern, weil ich Istanbul einfach ganz gern mag und deswegen mh, gerne Istanbul-Konvention in Istanbul.
0: Ja, ha, das wäre schön. Hast du das Wasser vom Bosporus berührt?
1: Ja, na sicher. Dann
0: <lacht> schlägt dein Herz ja auch für immer für Istanbul ja. nach Orhan Pamuk.
2: Istanbul-Konvention haben ja wahrscheinlich die meisten schon mal gehört den Begriff, aber magst du vielleicht einmal ganz kurz erklären, was das eigentlich ist?
1: Ja, gerne. Die Istanbul-Konvention, das ist ja nur der Spitzname, weil sie mhm. in Istanbul beschlossen worden ist, ist das Übereinkommen des Europarats zur Bekämpfung und Verhütung von Gewalt gegen Frauen. Okay, gut, dass es einen Spitznamen gibt. Ja, <lacht> gut, dass es einen Spitznamen ja. gibt. Achso, und häusliche Gewalt. Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt. Mhm. Sogar noch ein bisschen länger. Und äh, im Grunde ist es jetzt weltweit das stärkste rechtliche Instrument, was wir haben in der Frauenrechtsbewegung, mhm. sag ich mal, in, in, in diesem äh, Menschenrechtskanon auch. Okay. Also es gibt durchaus auch andere Länder, die darauf schauen, die nicht im Europarat sind, die sagen, ja. ah, Istanbul-Konvention ist so das Maß der Dinge im Moment. Mhm. Und der ähm, Grund dafür ist, glaube ich, dass wir in der Istanbul-Konvention einfach eine ganz starke Verschränkung zwischen Gleichstellung und Gewaltschutz haben. Mhm. So, ohne Gleichstellung gibt, wird es keinen Gewaltschutz geben. So, und das sagt die Istanbul-Konvention, da fasst sie einfach zwei ähm, wichtige Punkte zusammen, die einander bedingen.
2: Mhm. Genau, also man hat ja dann ähm, gerade diese Verschränkung von Gleichstellung und ähm, dem Thema Gewalt, äh, da hat man ja immer, also ich finde, man hat natürlich immer beim Thema Gewalt so ganz klassische Bilder von häuslicher Gewalt oder sexualisierter Gewalt im Kopf, aber die Istanbul-Konvention, die geht ja einen Schritt weiter, da geht es ja eben auch um strukturelle Gewalt. Ähm, magst du dazu vielleicht irgendwie äh, noch was sagen, was die eigentlich so umfasst? Also worum geht es
1: denn da eigentlich genau drin? Also mhm. Ja, wir ähm, versuchen auch dieses große Werk handhabbarer zu machen. Ja. Also es sind über 80 Artikel und 300 mm, Anmerkungen, also ähm, sehr viel Stoff und sehr kompakt. Das lässt sich aber gut lesen. Ich empfehle okay. das jedem und jeder, die, die da mal reinschauen mag. Ähm, und wir versuchen es handhabbarer zu machen, indem wir es in Themenfelder aufteilen. Mhm. Also wir sagen, wir nehmen das Themenfeld Hilfe und Schutz, so, das ist natürlich das Wichtigste, Hilfe mhm. und Schutz vor häuslicher Gewalt und Gewalt. Ähm, den Themenbereich Justiz, also wie sieht es mit der mhm. Strafverfolgung aus, wie sind die Rechte der Frauen vor Gericht auch ähm Gibt es den Bereich öffentliches Bewusstsein? Wie schreiben die Medien über das Thema? Und mhm. was also resultiert daraus? Welches Bild von Gewalt an Frauen resultiert daraus? Da ist so
2: ein klassischer Punkt wahrscheinlich das Thema Femizide. ne? Also in Anführungszeichen, genau. was häufig
1: berichtet wird als Familiendrama. Genau, die Familientragödie ja. ist ganz klassisch. Aber das ist immer das, woran wir so als erstes ja. denken. Ne? Aber wir haben jetzt auch in den letzten Jahren die Presse beobachtet in, innerhalb unserer Arbeiten mit der Istanbul-Konvention, und da sind auch Schlagzeilen wie ähm, äh, Sex gegen Geschenke. so Und da geht es um den Missbrauch einer Elfjährigen. Ne? Also da Aha. sprechen wir eben nicht mehr von Sex, aber ja. die Schlagzeile tut es. Und da werden so Täterperspektiven reproduziert, die ein Signal an Täter sind, aber auch ein Signal an Betroffene sind und an mhm. das Umfeld mhm. von Betroffenen, ganz wichtig. Ja, und dann haben wir den Bereich ähm, Bildung und Forschung. Mhm. Der ist, ne, das hakt sich natürlich auch gut ineinander mit der Bewusstseinsbildung wo wir sagen, okay, was passiert eigentlich in der Schule mhm. an Gewaltschutzkonzepten, aber auch im Unterricht, wie werden männliche Rollen, weibliche Rollen dargestellt. Und dann haben wir auch noch den Bereich Gleichstellung. Mhm. So, und diese fünf Handlungsfelder bedienen wir so ein bisschen ähm, hier in Schleswig-Holstein und versuchen darum, es geht eben nicht nur um Ausbau von Frauenhausplätzen, so ja. das ist natürlich, sind natürlich... Ähm, die wichtigsten Punkte, so dass die spezialisierten Hilfsdienste ausgestattet werden. Aber ähm, die Istanbul-Konvention kann eben noch viel mehr. Und das ist das Tolle daran: Man kann nämlich noch mehr Menschen dafür interessieren und sagen: mhm. Auch du hast eine Rolle im mhm. Ganzen. Mhm. Ja, cool. Ja. Du hast jetzt so,
0: wie er gesagt, magst du noch mal ganz kurz sagen, wer sind wir und was ist das äh, Projekt sozusagen, was dahinter steht? Mhm
1: wir, ja. Wir sind äh, der Landesverband Frauenberatung. Das heißt, wir ähm, sind ein, ein kleiner Verband, wir sind hier drei Personen im Büro und bei uns sind die Beratungsstellen Mitglied, die Frauenfachberatungsstellen, Frauennotrufe, Die beraten Frauen, die von Gewalt betroffen sind oder auch waren. Ne? Also wir haben auch Frauen, die von Missbrauch betroffen waren und durch irgendetwas kommt, wird es wieder hochgespült, kommt es wieder hoch und... Ähm, in den Beratungsstellen findet psychosoziale Beratung mhm. statt, die die Frauen eben unterstützt, sich damit zurechtzufinden, vielleicht auch Entscheidungen zu treffen, Möchte ich es doch noch mal anzeigen eventuell, ähm, was passiert dann und ähm, brauche ich irgendwie eine Versorgung. Und dann natürlich die akut betroffenen Frauen, die ähm, ganz klar Schutz brauchen auch. Ja. Und äh, das sind die Beratungsstellen, die bei uns Mitglied sind. Und diese Beratungsstellen haben aus ihrer Erfahrung heraus gesagt, wir müssen mal was gegen diese ganze strukturelle Gewalt tun. Ja. Ja? Also warum gehen die Frauen immer noch zur Polizei und die Polizei sagt, äh, das glauben wir irgendwie nicht so richtig? Mhm. Also warum passiert das immer noch? Oder warum sind die Frauen immer noch beim Jobcenter und äh, das Jobcenter braucht einfach ewig lange, bis die Anträge bearbeitet werden? Warum kann da keine Priorisierung stattfinden? Ja. Mhm. Und diese Strukturen, die die Frauen in, in ihrer Arbeit, also die Kolleginnen in den Beratungsstellen in ihrer Arbeit auch permanent aufhalten und behindern. Mhm. Da wollten wir mal was machen und groß sensibilisieren. Und rausgekommen, das war so ein bisschen diese Überlegung zeitgleich mit dem Inkrafttreten der Istanbul-Konvention, ist das Schiffprojekt, mhm. Das ist die schleswig-holsteinische Initiative für Frauen, wo wir sagen, okay, wir haben jetzt hier die Istanbul-Konvention, die spricht all diese Bereiche an und wir würden gerne das Land in der Umsetzung dieser Konvention begleiten. Ja. Und? Begleitet ihr das Land jetzt? Das Land fand die Idee ganz ja. äh, gut mhm. und hat äh, uns entsprechend auch gefördert mit Fördermitteln. Und ja, wir begleiten das Land jetzt so. Der größte Teil, den wir machen, ist eigentlich Netzwerkarbeit. Also mhm. wir sind ganz viel dabei, ähm, mit Menschen zu sprechen und sie für das Thema zu interessieren und zu gucken, an welcher Stelle können wir in ihrem Fachbereich zusammenkommen. So, das ja. ist die Problematik. Und ja, das macht großen Spaß, so ein bisschen. Ich, letztens, ich stand letztens länger im Stau und habe gedacht, oh, eigentlich ist meine Arbeit auch so ein bisschen wie dieser Stau. Man muss immer irgendwie gucken. <lacht> man, kann, man kommt sind, so, ja genau, man kommt eigentlich nicht. Ne? Also es gibt dann immer, ja. Google sagt dann, ihre Strecke wurde neu berechnet. <lacht> Sie befinden sich immer noch auf der schnellsten Route. Und ich denke so, okay, ich stehe. <lacht> Ja, oder es gibt, ähm, dann Google sagt, es gibt eine neue, ja. <lacht> es gibt eine neue schnellste Strecke. Biegen Sie bitte hier, aber auf einmal ist man irgendwo in einem Wohngebiet in Hamburg <lacht> und äh, freut sich, dass 20 andere <lacht> auch diesen Weg gefunden haben, Google. Ja. Und äh, so ist die Arbeit auch so ein bisschen, wir, wir können nicht erwarten, also wir können natürlich schon erwarten, aber damit haben wir wenig Erfolg, diese, dass diese Konvention von heute auf morgen umgesetzt ja. wird. Das mhm. passiert einfach nicht, sondern es sind super viele kleine oh. Schritte, es sind super viele Menschen mit ins Boot zu holen. Und äh, das ähm, tun wir und wir, wir sind so ein bisschen, wir hangen uns an den Chancen entlang, die sich uns so bieten. Mhm. Ne? Dann tritt die Istanbul-Konvention in Kraft und sagen, wir okay, dann konzentrieren wir unser Projekt jetzt da drauf. Oder dann gibt es gerade eine gute Zusammenarbeit mit dem, mit dem Innenministerium zum Thema Zuwanderungsbehörden und mhm. sagen, wir, okay, mhm. dann machen wir da jetzt an der Stelle was. Und ich muss sagen, ich bin in den letzten Jahren so ein bisschen weggekommen von dem ganz großen Wurf, ja, ja. also von mhm. A nach B in <lacht> zwei Sekunden, <lacht> sondern äh, man schlängelt sich so durch. Und das Schöne ist, es äh, gibt immer auch am, am Wegesrand noch Dinge, an die man nicht gedacht hat, mhm. ne? weil ich ähm, habe in diesem Projekt auch das erste Mal die Perspektive so richtig ähm, verstanden zum Thema Medien, also was ist eigentlich ja. deren Währung, mit welcher mhm. Sprache arbeiten die, was ist für die mhm. wichtig, wie kommen wir da zusammen mit unserem Anliegen ne? oder äh, zum Thema Justiz, das sind einfach ganz andere Systeme, die man so kennenlernt ja. und erstmal verstehen muss und dann wird man auch ein bisschen kleiner natürlich mit den Forderungen. Natürlich ist immer noch alles wichtig, aber der, der Weg dahin ist einfach gemeinsam ganz ja. schön weit. Ich habe mich gerade gefragt,
2: also es ist tierisch weit und ich finde die Staubbild wahnsinnig gut. Mhm. Ich habe ja immer die Schnecke im Kopf, aber Stau ist eigentlich besser, weil wirklich sich da mal irgendwo eine Lücke und dann kann man doch mal woanders und dann stellt man fest, es oh, ist doch nicht schneller, weil es alle tun. und Das finde ich echt ähm, finde ein super Bild. Ich habe mich gerade gefragt, als du so erzählt hast und ähm, Ihr arbeitet dann ja im Prinzip wirklich mit ganz vielen Bereichen zusammen, die sich klassischerweise wahrscheinlich gar nicht mit der Istanbul-Konvention selber auch in Verbindung bringen würden. Ne? So Justiz vielleicht noch schon, aber ganz viele andere Forschungen und so. Und wenn du da ins Gespräch gehst oder wenn ihr ins Gespräch geht, ähm, hast du das Gefühl, die sind manchmal auch echt überrascht, was sie eigentlich damit zu tun haben? Oder sind die immer alle so, hey ja, ihr rennt offene Türen ein, das wollten wir sowieso mhm. schon lange machen?
1: Beides. Okay, ja gut. Also durchaus auch äh, offene Türen. Wir hatten ähm, vor kurzem einen Termin in der ähm, Aus- und Fortbildung der Polizei und ah. die Leiterin hat ganz klar gesagt, Frau Wolf, herzlich willkommen, sagen Sie uns, was, ja. was ist aus Ihrer Perspektive wichtig bei uns mhm. in der Aus- und Fortbildung und wir gucken, wie wir da zusammenkommen. Das Thema ist, liegt uns am Herzen, wir cool. möchten, dass Sie das wissen. Und das ist natürlich ein Bereich, der für uns sehr, sehr wichtig ist, ja. weil ähm, wir die Beratungsstellen, die Kolleginnen dort kriegen natürlich die Rückmeldung von den Frauen, wie war das, als ich bei der Polizei gewesen mhm. bin, warum war das für mich so schwer, warum bin ich vielleicht ja. nach dem ersten Mal nicht wieder hingegangen. Ne? Also ich bin einmal da gewesen, habe irgendwie kurz was geschildert, die hatten gerade keine Zeit, am nächsten Tag ja. habe ich mich nicht mehr hingetraut, weil das irgendwie nicht angenehm für mich war. Und... Äh, da Gleichzeitig gibt es viele positive Erfahrungen. Ne? Also mhm. Es soll jetzt gar nicht so ein äh, Klagen in eine Richtung mhm. sein. Aber die, die Bereitschaft, einfach so eine Fehlerkultur zu haben und zu lernen und auch ne, in der PDFB zu sagen, okay, wir bieten hier noch mal eine Fortbildung an mhm. für diejenigen zumindest, die interessiert sind. Das sind ja immer auch Multiplikatoren, die es weitertragen in der Direktion. Äh, das ist eben ähm, super. So, und überrascht äh, muss ich mich mal im Sinn, schon. Ich denke, ich denke ja. Also ich, ich gehe es immer eigentlich ganz positiv an. Und mhm. ich ähm, wenn ich über die Istanbul-Konvention erzähle, das mache ich zum Beispiel auch viel in dem schiff dass wir gerade auch in den kommunalen Bereich die Istanbul-Konvention mhm. reintragen und uns in irgendwelche Amtsausschüsse über die Gleichstellungsbeauftragten oder so mit mhm. einladen lassen. Und ganz oft sind die Menschen dort überrascht, die mit dem Thema einfach ganz mhm. wenig zu tun haben, obwohl sie KommunalpolitikerInnen sind. Ja, ähm, da kann ich das Sternchen fast weglassen, weil wir ja. tatsächlich äh, auch schon in Ausschüssen waren, wo fast ausschließlich Männer gewesen sind, yep.
2: die meistens dann lustigerweise aber trotzdem für Gleichstellung zuständig sind. Ne? <lacht> ja, ja.
1: In Kiel ist das auch so, muss man sagen. Yep. Und, genau, und ich versuche das halt immer ganz positiv zu erzählen mit der Istanbul-Konvention und ich mache immer auch die Einladung so, diese Konvention hat... Argumente für so vieles, mhm. wenn sie sich da irgendwie beraten lassen wollen, wenn sie einen Projekt planen, fragen sie uns, wir sind knietief drin in den Artikeln <lacht> ja. und ähm, wir bieten da auf jeden Fall auch eine Chance. So gerade mhm. also im Bereich Forschung, äh, die Bundesrepublik hat sich verpflichtet mit der Unterschrift unter diesem Vertrag, dass sie ähm, in die Forschung in diesem Bereich investiert, zum mhm. Beispiel so, das wissen natürlich Wenige nur. Ja. Und das ist ja auch eine Chance, Forschungsprojekte anzumelden zum Beispiel. Total, ja. Also ich versuche immer so ein bisschen die Win-Win-Situation ja. auf beiden Seiten auch darzustellen. Okay. Ja, ich finde das total
2: spannend, weil ich gerade so denke, das ist wirklich so die Chance, das auch wirklich so in die Breite zu tragen. Ne? Und dass wirklich ganz, ganz viele überhaupt an dem Diskurs plötzlich teilnehmen, die vorher irgendwie gesagt haben, naja, das ist ja irgendwie so da bei den Frauen, so in der Ecke. Und jetzt ist es plötzlich so, die Istanbul-Konvention macht es ja möglich, dass ähm, es wirklich überall landet. Also dass alle drüber reden können, ohne dass es irgendwie komisch ist. Dass man das Gefühl hat, man mischt sich in irgendwas ein, was einen gar nichts angeht.
0: Du hast gesagt, ihr seid als Einrichtung wahnsinnig vernetzt ins Land, mit allen möglichen anderen Einrichtungen, aber auch in so ähm, kommunale, politische Strukturen. Hast du den Eindruck, dass ähm, in den letzten zwei Jahren, also im Lauf der Corona-Pandemie, ähm, sich was bei dem Thema verändert hat? Also ist da eine größere Awareness oder sind die Fälle einfach nur mehr und ähm, passieren im, im Stilleren oder?
1: Das wurden wir im letzten Jahr von der Presse hm. eine Million Mal gefragt. ist ja. <lacht> oh, die drei denn jetzt schon mehr geworden? <lacht> weil es wirklich rauf und runter kommuniziert ja. worden ist, dann mhm. bricht die häusliche Gewalt ganz toll aus. und es lässt sich ganz schwer sagen die äh, in den Beratungsstellen ähm, haben wir natürlich immer nachgefragt, wie geht's euch was passiert gerade und während des Lockdowns war fast, kaum was los teilweise als dann die Lockerungen wieder kamen kamen dann Frauen wir haben ganz viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht äh, denn ähm, wir durften weiterarbeiten ja. wir haben teilweise telefonisch dann beraten mhm. und äh, wir haben eine Online-Beratung auch aufgebaut um eine sichere digitale Kommunikation herzustellen und ähm, die, das kam so ein bisschen in Wellen und ich, wir haben uns das dann auch so erklärt, dass die Frauen natürlich auch zu Hause sitzen und irgendwie denken, okay, jetzt sind alle im Lockdown, jetzt muss ich das irgendwie aushalten und ich muss irgendwie mich zusammenreißen, mich um meine Kinder kümmern dann sind mhm. dann irgendwie andere Dinge auch natürlich ähm, in den Vordergrund gerückt und man musste irgendwie noch, noch mehr funktionieren als sowieso schon und man hatte noch weniger Freiräume, auch sich Hilfe zu holen, wenn man den ganzen Tag aufeinander hockt und natürlich mhm. steigert das auch das Eskalationsrisiko. Was dann interessant ist zu gucken, ist, die Frauen, die sich melden, sind das neue Fälle oder sind das Frauen, bei denen die Eskalationsrate gestiegen ist, die okay. aber eigentlich schon bekannt okay. sind. Und ähm, das hielt sich, glaube ich, so ein bisschen die Waage. Also es gab schon viele neue Anrufe auch, aber es gab eben vor allem auch diejenigen, ähm, wo, wo es dann über diesen Lockdown einfach noch mal zu stärkerer Gewalt gekommen ist. So. Und es einfach schneller natürlich eskaliert mhm. ist. Das kann man sich ja gut vorstellen. Und bei den Beratungsstellen ist es immer so ein bisschen in Wellen angekommen, wie mhm. der Lockdown so war, wie die Pandemie ja. so war. So war dann auch die Anrufe, dann meldete Lübeck, wie, oh mhm. hier klingelt die ganze Zeit das Telefon. Ja. Zwei Wochen später ging, war es irgendwo anders im Land. Also es mhm. ging wirklich ganz, äh, hat ganz seltsame Züge angenommen. Und das ist natürlich für die Kollegin auch eine ganz schlechte Planbarkeit. Aber wer konnte schon gut planen in 2020? Also, ja. Das hat sie, also die Kommunikation insgesamt, die Sichtbarkeit insgesamt hm. der, der Frauenberatungsstellen, des LFSHs und auch der anderen Frauenfacheinrichtungen hat sich erhöht. Das hm. stimmt. Das stimmt. Ja,
2: ihr seid schon sichtbar hm. und laut und gut. Also das muss ich dir nicht sagen, <lacht> Aber ich sag's noch mich trotzdem <lacht> zu hören.
0: <lacht> Aber ja. es ist total wichtig. Ne? Ja. Also, das. Ähm, ich fand das immer toll. Also, ich fand es auch toll, irgendwie zu sehen, wie. Ihr habt ja bemängelt die Finanzierung und zwar sehr direkt. Also ihr habt ja irgendwie zwei Wochen, glaube ich, jeweils zur Haushaltsberatung demonstriert vorm Landtag. Das waren die Frauenhäuser. Mhm. Genau. Wir haben uns
1: solidarisiert mit denen.
0: Genau. genau. Und ähm, das fand ich dann schon gut. Das war eben sehr zentriert. Das ist jetzt natürlich tragisch gewesen, dass genau in der Zeit in der demonstriert wurde, auch noch ein Femizid passiert ist, ich, mhm. ähm, in, in Holz Aber ich glaube, dadurch ähm, ist die Problematik schon klar geworden, dass eben das Geld fehlt, aber es hat nicht so Überhand, gewinnt nicht so Überhand. Im politischen Kontext hat das, glaube ich, Überhand. Da geht es viel um Finanzierung. Mhm. Aber das ist ja auch verständlich, weil ihr wollt mhm. ja auch das Geld von der Politik mhm. haben. Ne? also ja <lacht> genau. Mhm.
1: genau, es war ähm, zu... Derzeit, als diese Demonstrationen durch die Frauenhäuser stattgefunden haben, einmal stand ein Pferd vom Landtag, das fand ich ganz süß, <lacht> ähm, da haben wir uns natürlich da auch solidarisiert. Es ging gerade um ähm, Verhandlungen eines bestimmten Budgets für Frauenfacheinrichtungen. Wir haben die Bedarfsanalyse gehabt, die mhm, auch sehr teuer gewesen ist und sehr gut gewesen ist, die das Ergebnis eben gebracht hat. Ähm, es fehlt in der Ausstattung an den und den und den Stellen. Und das Land hat ein Budget zur Verfügung gestellt und gesagt, das ist doch jetzt bedarfsgerecht. Und dann haben wir gesagt, nee, ist es leider nicht. Und die Bedarfsanalyse hat es auch gezeigt. Und dann sind wir da auch ganz gut zusammengekommen mit dem Land, muss ich sagen. Okay. Es kann eben, wie auch diese Stausituation, mhm. ne? es kann nicht von, von finanzieller und Regierungsseite her ähm, der große Wurf gemacht werden und jetzt die ganz vielen Millionen ähm, dafür zur Verfügung gestellt werden und das geht auch auf Einrichtungsseite nicht. Mhm. Also auch die Einrichtungen sind ja kein Luftballon in den ich reinpuste und äh, hm. der wird größer und größer und größer, <lacht> und größer bis zum ja. bestimmten Punkt sondern die müssen ja auch ähm, mitwachsen. Das sind ja, ja ähm, die allermeisten Einrichtungen, die wir in Schleswig-Holstein haben sind ja ähm, autonome Einrichtungen, die in kleiner Trägerschaft sind und da gibt es Vorstandsfrauen, die die Haftung tragen, die ehrenamtlich arbeiten mhm. und diese Frauen machen sich natürlich Gedanken, was passiert mit der Einrichtung, wenn es immer mehr Kolleginnen gibt. Das heißt, wir, wir sehen die Arbeit und das, das Team hat unglaublich viel Arbeit auf dem ja. Tisch und sie lassen im Grunde alles, was mit Prävention und Öffentlichkeitsarbeit zu tun hat, links liegen, wenn eine Frau anruft, die jetzt Unterstützung braucht. Das ja. heißt, die akute Arbeit geht immer vor und so kommen wir eben ganz wenig sporadisch zu diesen wichtigen Präventionsgeschichten mhm. und Prävention ist manchmal so ein un unbeliebtes politisches Thema, weil es nicht diese schnellen Erfolge zeigt. Ne? Es ist immer, also ein Frauenhausplatz ist ganz klar, es brennt und keine Feuerwehr ist da. Was machen wir also? Wir brauchen hier eine Feuerwehr. So. Wir mhm. brauchen hier den, den, den Frauenhausplatz. Aber damit es weniger brennt, brauchen wir eben den Brandschutz auch. Und das, ähm, diese Erfolge zeigen sich halt erst nach Jahren oder nach Jahrzehnten, mhm. wenn ich das angehe. Und trotzdem ist es so wichtig. Ja. So, und da wollen wir gerne hin, dass die... Frauenfacheinrichtungen so ausgestattet sind, dass sie diese Präventionsarbeit eben auch leisten können. Mhm. Und ähm, dann kam, hatten wir jetzt in Schleswig-Holstein diese Situation, diese Verhandlungssituation um dieses Budget und auch die Demonstration vor dem ja. Landeshaus. Und dann kam der Fall in Dänischen Hagen tatsächlich, ähm, in dem drei Menschen ermordet worden sind. Ja. Ähm, ich denke immer, es sind drei Menschen ermordet, also eine Frau, die ja. Ex-Frau, der neue Partner und ein vermeintlicher Partner eventuell, das ist noch nicht ganz klar. Ähm, das sind zwar nicht alles Frauen gewesen, aber sie sind ja. alle aus dem gleichen Grund ermordet worden, ja. deswegen, ich tue mich auch ehrlich gesagt ein bisschen schwer mit dem Begriff Femizid, weil ich immer denke, eigentlich ist es so die Konzentration auf das Geschlecht de, mhm. des Opfers und ich möchte immer viel lieber sagen patriarchale Gewalt, hm. so weil ähm, auch die beiden Männer, die dort gestorben sind, ja. sind aus dem Grund gestorben, weil ein Mensch gesagt hat, diese Frau gehört mir. Ja. ja. Und wenn sie jemand anderen anfasst, dann stirbt sie. Und wenn ihr sie anfasst, dann sterbt ihr. So also dieser Besitzanspruch und dieser Machtanspruch, da hätte ich gerne die Konzentration drauf mhm. und nicht auf das Geschlecht der Frau. So weil ich jetzt eine Frau bin, ist mein Todesurteil schon gefällt. Ja. So, da. da das ist für mich noch nicht so ganz stimmig und gleichzeitig sehe ich aber, dass der Begriff Femizid natürlich auch ähm, äh, Diskriminierung deutlich macht, die, mhm. die dort mit zusammenhängt und die in dem Unterstützungssystem hängt und in dem Interventionssystem hängt und natürlich auch die ähm, Anschlussfähigkeit an internationale Debatten. Ne? Ja. Also das mhm. ist einfach ein Begriff, mit dem wir international arbeiten und der diese Gewalt anprangert. Mhm. So. Genau, und das hat so traurig, wie es ist, natürlich nochmal Schwung auch in diese Finanzierungsdebatte, aber vor allem auch in die inhaltliche Debatte gebracht. Wir sind jetzt ähm, mit dem Ministerium ganz eng daran zu arbeiten, ein Gefährdungsmanagement in mhm. Schleswig-Holstein zu etablieren. Das heißt, die äh, großen Eskalaz Gewalteskalationen bis hin zu ähm, ähm, Mord, also Morddrohung, ja. Mord, Tötungsdelikte. Äh, möglichst zu verhindern. Mhm. Genau, und das ist natürlich hängt, hängt natürlich viel dran. Da müssen Polizei Polizei an den Tisch ja. und die, das Jugendamt muss an den Tisch, die Frauenfacheinrichtungen müssen an einen Tisch. Und da arbeiten wir gerade ganz eng. Und ich meine, vielleicht hört die Ministerin zu, dass auch dieser Fall, ähm, so traurig wie das ist, da nochmal Aufwind gegeben hat. Denn die hat sich sehr stark gemacht hm. ähm, beim Landeskriminalamt und hat gesagt, ja. hier, äh, das, das soll jetzt losgehen. Und da sind wir sehr dankbar, dass hm. es jetzt doch starten soll nächstes Jahr.
2: Mein Eindruck ist auch immer, dass die Ministerin tatsächlich bei diesen Themen auch ein sehr also sehr klares und ein sehr offenes Ohr hat. Das finde ich immer ganz, mir gefällt das immer ganz gut, muss ich sagen. Ich bin ja nicht immer einer Meinung mit ihr, aber das finde ich tatsächlich, da kann ich jetzt nicht meckern. Da hat sie ein, da hat sie ein Ohr.
1: Ja, alleine, dass äh, das Thema <lacht> Gleichstellung und Gewaltschutz jetzt so hoch aufgehängt ist, mhm. also auch äh, in der Struktur hoch aufgehängt ist, ne? also es ist eben die Stabsstelle bei der Ministerin ist und nicht irgendwo in einer allgemeinen Abteilung im ja. Justizministerium ja. versteckt, so das, ähm, das gibt uns schon auch Kraft und mhm. es gibt auch den Frauen, die in dieser Arbeit machen, nochmal ein anderes Selbstbewusstsein und ja. dass sie auch darauf bestanden hat, sie möchte diese Abteilung, bei sich haben, sie möchte die Abteilung mitnehmen in das neue Ministerium und innere Sicherheit, ne? hm. das diskutieren wir öfter, ist das Thema äh, Gewalt gegen Frauen ein Thema innerer Sicherheit oder unterhalten wir bei uns bei innerer Sicherheit über Einbruchszahlen. Ja, so. <lacht> ja. Und oh. wenn man sich die Zahlen anguckt, so dann... Mhm. Äh, denke ich schon, dass es ein Thema der inneren Sicherheit ist. Nicht nur, mhm. aber das ist eben auch diese Stausituation. Ne? Vorher waren wir im Justizministerium, jetzt sind wir im Innenministerium. Ja. Dann gucken wir, okay, was haben wir da jetzt an Synergieeffekten sozusagen. Da mhm. ist die Polizei mit, da ist die, ähm, da ist die Abteilung für Integration und Zuwanderung mhm. mit drin. So, Da haben wir natürlich auch immer Fälle, die uns das Leben schwer machen, die Klar. den Frauen das Leben schwer machen. Und da schauen wir, was wir da dann erreichen können an dieser Stelle. Aber das, das finde
0: ich gut, wie du ähm, die Istanbul-Konvention und die Art, wie ihr die ähm, aufarbeitet, vorhin erklärt hast, weil das nämlich auch noch mal klar macht, dass es überall einen Anknüpfungspunkt mhm. gibt. Also es ist einfach, es reicht auch nicht, dass es nur im Innenministerium ist, sondern eigentlich müsste es einfach, ne, mhm. Bildung müsste auf jeden ja. Fall auch dieses Präventionsthema Gesundheit Dollar fahren, genau, Gesundheit haben wir ja jetzt im Land nicht so mhm. doll, aber ähm, das wäre schon wichtig, dass das irgendwie überall ähm, verankert ist, mhm. denke ich.
1: Das ähm, Thema Innenministerium und innere Sicherheit, was mir daran auch gut gefällt, ist, dass vorher sind, also eigentlich traditionell sind wir oft im Sozialministerium ja. mhm. so, und das Sozialministerium ist eben, wir ähm, versorgen Menschen, die irgendwo in ihrem Leben ein Problem haben, mhm. die, die Unterstützung benötigen, mhm. die eine Sorge haben. Und ähm, das Innenministerium, das kümmert sich eben um innere Sicherheit. Da, da geht es nicht darum, wir gucken auf die Frau so. Ja. Ich sage sag jetzt mal nur von der Struktur ja. her. Mhm. Ne? Natürlich guckt die Ministerin auch auf die Frauen. Ähm, oder gucken wir auf die Strafverfolgung und den Täter. Und das ist auch was, worüber ich mir Gedanken mache. Warum erwarten wir überhaupt von den Frauen, dass sie in ein Frauenhaus gehen? Ne? Ich hatte hier eine Frau am Telefon, ist noch gar mhm. nicht so lange her. Die hat äh, gesagt, ich habe jetzt hier gerade einen zweiten Mordversuch hinter mir durch meinen Ex-Partner und ich, so, ich bin total fertig, Ich weiß gar nicht, was ich tun soll, so, der lauert mir auf. Und dann habe ich natürlich mit ihr so ein bisschen gesprochen und gesagt, sie könnten in mhm. die und die Beratungsstelle gehen und, ähm, und wenn es jetzt gerade so bedrohlich ist, haben sie schon mit der Polizei gesprochen und haben sie ja. schon mit ähm, über einen Frauenhausaufenthalt nachgedacht. Und dann hat sie gesagt, ja, bei der Polizei war ich schon, die machen nichts und äh, ins Frauenhaus gehen. Ich habe ja einen Hund und wo nehme ich den dann hm, mit? Ja. habe ich gesagt, ja, in Preetz gibt es ja ein Frauenhaus, was auch äh, Haustiere mit aufnimmt. Und dann hat sie gesagt, wissen Sie was, das stinkt mir so. Mhm. Ich habe hier einen guten Job, mhm. ich habe hier meine Freunde, ich habe hier meine gute Wohnung und nur wegen dem Typen soll ich mich jetzt in einem Frauenhaus verstecken. Ja. Ja. Und es ist so, diese, diese Wut, es ist so nachvollziehbar, so, es ist so selbstverständlich geworden, dass Frauen sich verstecken müssen, mhm. weil wir uns davor scheuen, den Täter in seinen Grundrechten einzuschränken. Ja? Ja, Und ja. da geht es noch nicht mal darum, dass der jetzt äh, in Unterlassungshaft kommt. Also auch das, denke ich, muss ein Mittel sein, dass wir, ne, wenn jemand auf eine Frau mehrmals so losgeht, mhm. dass er sie bewusstlos wirkt, so wirkt, dann ist das für mich schon ein Grund für, für ähm, eine Unterlassungshaft oder irgendwas. Ich bin jetzt keine Juristin, ja. ne? aber ich denke so, ja, an aber irgendeiner es Stelle ist es ja, ergeben, gibt so. es eine Wiederholungsgefahr. Es gibt eine mhm. Wiederholungsgefahr und dann muss dieser Mensch eingeschränkt werden und nicht die Frau versteckt werden. Und Wir, muten, wir, haben, wir sind in einem System, wo wir ähm, die, diese Schutzeinrichtungen Ehrenamtlichen überlassen. Ja. Ja, also, die, also sonst gäbe es sie ja überhaupt gar nicht, wenn es ja. Ehrenamtlichen nicht gäbe. Aber wir muten ehrenamtlich tätigen Frauen zu, diese Einrichtungen zu tragen, ja, also für diese Einrichtungen zu haften, hm. in denen Frauen versteckt werden müssen. So Was ist das für eigentlich für ein System? So Und das... Ja anstatt ja, wenn, den du's... Täter digital zu überwachen, ja. anstatt den Täter ja. in irgendeiner, es gibt so viele Möglichkeiten mittlerweile, ja. irgendwie einzuschränken und das äh, stinkt mir mittlerweile ganz schön. Oh. Wenn du das, also ich finde es so krass, wenn du das tatsächlich so
2: formulierst und so ja. deutlich machst, ist es echt nochmal ein richtiger Klopper, das ist so richtig, das wiegt dann auch so schwer irgendwie, wenn du es wirklich, wenn du es dir mal vor Augen führst, das ist krass. Mhm. Ähm, Schiff ist ja als ein Projekt deklariert. so. Also es ist, ich habe extra nochmal auf die Homepage geguckt. Ich kannte die natürlich schon, weil mhm. ich da ja auch vorkomme. <lacht> mhm. ähm, aber, und ein Projekt ist, ist ja eigentlich dadurch gekennzeichnet, dass es irgendwann ändert, äh, endet. Hm. Und damit meine ich jetzt nicht Finanzierung, sondern vielleicht auch inhaltlich, dass irgendwann etwas abgeschlossen ist. Und es gibt ja diese Kampagne, zum Beispiel ab jetzt. Also ab jetzt passieren großartige Dinge, wenn die Istanbul-Konvention irgendwann umgesetzt ist. Auch auf der Homepage zu finden, könnt ihr euch alle mal angucken, ist ganz toll. Ähm, jetzt die Frage, was meinst du, wann haben wir denn eigentlich die Ziele der Istanbul-Konvention tatsächlich abgeschlossen, umgesetzt? Wann tritt ab jetzt ein? Wann ist das Projekt
1: vorbei? <lacht> <lacht> ähm, tja, ein Projektende ist ja immer wieder ein Projektanfang, ne? so, so äh, haben wir das ja in unserer <lacht> aktuellen Projektkultur. Machen Sie einen neuen Namen und ein neues Konzept, <lacht> dann gibt es eventuell neue Fördermittel. Ja, aber jetzt mal... Mh, Weg von Schiff quasi, Istanbul-Konvention, wann haben wir die umgesetzt? Also die Verpflichtungen sagen ja immer, es muss ein Angebot geben zur Fortbildung von Berufsgruppen, die mit diesen Frauen zu tun haben. Zum mhm. Beispiel so, also kann der Staat gucken, wir schaffen ein Angebot. So, der, der Staat, also im Grunde ist die Istanbul-Konvention, der Staat soll für alles... Sorge tragen, was in seinem Verantwortungsbereich liegt. Mhm. Ne, da steht auch zum Thema Medien nicht, äh, dass die Medien so und so berichten sollen. So, die Medien werden da nicht verpflichtet. es steht ganz im Gegenteil drin. Die Medien sind frei. Pressefreiheit ist wichtig in der Demokratie. Das befürworten wir, das unterstützen wir hier. Aber der Staat muss, wenn er sensationell, also sensationsheischende Berichterstattung über Gewalt gegen Frauen feststellt, bemerkt, das bemängeln und mit den Medien in ein Gespräch gehen. Mhm. Ne? Also der Staat ist der Verantwortliche. Und ähm, ich denke, hm. gerade beim <lacht> Bereich Medien habe ich gerade so ein ganz großes Fragezeichen, wann wir da irgendwann sind. So
2: <lacht> ja, Doro <lacht> guckt auch auf eine bestimmte Art und Weise.
0: Wieso? <lacht> die BILD-Zeitung hat doch jetzt zwei Frauen in die Chefredaktion geholt. Schupp hat doch <lacht> eine Klage am Hals, als sie den Namen gesagt hat. Ich habe auch Zeitung gesagt aus Versehen.
1: Ja, ja ich, ich kann es schwer sagen. Ich glaube, dass wir auf einem ganz guten Weg sind mhm. eigentlich. Vor allem erlebe ich, also gerade, gerade jetzt in diesen Ausschüssen, von denen ich vorhin gesprochen habe, in den kommunalpolitischen Ausschüssen, dass wir, also dass sich zunehmend Männer für dieses Thema interessieren und wir müssen halt aufpassen, dass sie sich nicht in dem Sinne interessieren, dass es so archaisch ist, ne? mhm. die Frauen sind betroffen und sind Opfer und ich muss sie schützen, sondern dass es tatsächlich um darum geht, dass sie erkennen, dass äh, wir in einer gleichgestellten also dass es für sie auch Vorteile hat. Mhm. Ne? Also wir haben ja zum Beispiel auch eine Kampagne gemacht zum Thema Männlichkeit, Entscheidest du? Ja. So. Ähm, wo es uns darum ging, so toxische Männlichkeit ist halt für beide Seiten auch ein Problem. Mhm. Also für die Frauen natürlich extrem, aber für die Männer ist es auch ein Problem. So, warum haben wir diese hohen Suizidraten? Warum mhm. haben wir irgendwie diese hohen Suchtraten? Warum haben wir die hohen Gewaltraten? Es ist ja nicht nur Gewalt gegen Frauen, sondern die häufigeren Opfer sind ja eigentlich Männer, die von Männern Gewalt erfahren. Jetzt ja. nicht in dem Kontext häusliche Gewalt und partnerschaftliche Gewalt und sexualisierte Gewalt. Da ist ganz klar, ähm, der aller, allergrößte Anteil der betroffenen Frauen, aber in den ganzen anderen Bereichen hm. haben wir ja auch eine hohe Gewaltrate unter, Männer untereinander und ähm, ich denke, dass wir da an dem Punkt an denen müssen wir irgendwie ran hm. und an denen da müssen wir eben all die Menschen mitnehmen die in diesen Kommunalausschüssen mhm. sitzen, dass sie da in dieses Verständnis reinkommen da sind wir noch ein bisschen entfernt. Die yep. so, Vorstellung ist noch recht archaisch. Aber ich glaube, ich, glaub, also ich sehe an allen Ecken und Enden, dass sich dass etwas tut. Ja. Ich habe ähm,
2: noch so eine Frage, die sich mir da mal anschließt, weil du gesagt hast, ähm, dass wir dann auch gucken müssen, wie wir die Leute erreichen, auch in den Kommunalausschüssen und so. Was ich ganz oft erlebt habe, jetzt auch in den letzten Monaten, ist, wenn irgendwelche... Menschen aus der Politik sich öffentlich äußern dann zu dem Thema, machen sie das immer über diesen Zugang zu ich selbst habe auch eine Schwester, ich habe eine Mutter, ich habe eine Freundin, ich habe eine Frau, ich habe Töchter ähm, und also äh, bauen sich damit immer so die Brücke dazu, warum sie irgendwie Teil der Lösung sein wollen. Wie schätzt du das ein? Findest du das, also grundsätzlich, ich bin immer am Motzen, weil ich immer finde, das hat, eigentlich darf es damit nichts zu tun haben, so, aber ist das eigentlich, findest du es ein legitimer Weg als Zugang? Oder äh, nehme ich das immer nur wahr, dass das so viele Leute sagen? Ich habe es einfach so viel gehört in den letzten Monaten.
1: Also wir sagen immer, Frauen sprechen für sich selbst. Mhm. So, Wenn du eine Schwester hast, dann hol sie doch mal her. Mhm. Also dann lass mhm. sie doch mal erzählen. Äh, ich ich finde es also schon gut, sich Gedanken darüber zu machen, wenn jetzt, es, es passiert meinetwegen etwas und ich stelle mir vor, wie wäre das, ne, sich einmal vielleicht so ansatzweise einzuführen, wie wäre das für mich, wenn das jetzt meine Schwester gewesen wäre. Ne? Ich weiß noch, als äh, es diesen U-Bahn-Treter äh, gab, da gab es so ein mhm. ja. Video im Internet, wo so eine Frau getreten worden ist. Und ähm, ich weiß noch, Dieter Bohlen hat sich damals im Fernsehen geäußert, oh keiner, <lacht> ja, ja, Ja ja. Wir sind hier <lacht> übrigens Gleichstellung. <lacht> Dieter Bohlen hat sich da geäußert und hat gesagt, ich kann das nicht verstehen, die haben doch auch eine Oma. Also, oh, ja, aber, das, aber ich, also ich finde es schon gut, sich so ein bisschen da, darüber einzufühlen, ja. aber ich finde es nicht gut, daraus einen Anspruch abzuleiten, ich weiß, worum es geht mhm. und ich kann in deren Namen sprechen. Okay. So, Also, äh, ne, wenn, wenn Politik sagt, wieso, ich weiß doch, wie es zu Hause läuft, wir brauchen hier keine Frauen im Parlament, mhm. äh, wir kennen doch alle Frauen. <lacht> so Dann denke ich mal, nee, so geht es eben nicht. So, sondern ja. wir wollen da, ne, gibt es die Debatte, machen Frauen überhaupt bessere Politik als Männer? Wir haben mhm. genug Gegenbeispiele, in denen das nicht so ist. Mhm. Aber ähm, ich finde es schon gut, Perspektiven vertreten zu haben. So. Also wenn mhm. man daraus den Anspruch ableitet, äh, ich kenne alle Perspektiven, weil ich kenne alle Frauen und alle Ausländer und alle <lacht> ja, Menschen aus der queeren Szene und ich weiß auch, was eine Klofrau verdient. Mhm. So, also wenn, wenn ich so einen Spruch höre, dann denke ich, nee, ich hätte gerne, dass die Frau an deiner Stelle hier sitzt ja. und sagt, was sie, wie ihr Leben aussieht und wie ihr, ihre Perspektive auf Pandemie und ja. Homeschooling ist.
0: Das ist voll der gute Ansatz. Find ich ich werde dann nämlich immer gleich ganz wütend und er möchte denen erklären, dass äh, diese Bekanntschaft zu einer Frau ja nur die eine Frau aufwertet und eigentlich nur zeigt, dass sie vorher Frauen nicht so richtig wahrgenommen haben. Ähm, Doro möchte das nicht erklären, sie erklärt das dann auch. <lacht> <lacht> Dein Ansatz finde ich besser, der ist irgendwie <lacht> zielführender, glaube ich. <lacht> ich möchte
2: noch einen Satz zu Dieter Bohlen sagen, weil ich glaube, das ist tatsächlich das Nächste, wie Dieter Bohlen sich jemals zu Gleichstellung verhalten kann und zu
0: Empathie. Das stimmt nicht. In seinem Buch schreibt er viele kluge Sachen über starke Frauen und seine Liebe zu starken Frauen. Wir In haben nämlich herausgefunden,
2: <lacht> dass Doro beide Bücher kennt. Oh. Ja. <lacht> ja, ein bisschen gruselig. Okay, <lacht> gut, vielleicht gehen wir in Richtung wir, wir, Abschlussfrage. Wir, wir bringen oder alle irgendwas
0: mit. Aber apropos Dieter Bohlen, was können wir denn als Einzelne tun, um diesen
1: Prozess zu unterstützen? Den Istanbul-Konventionsumsetzungsprozess ja. oder was hat das für Dieter <lacht> Bohlen dazu beitragen? Ja, Dieter Bohlen kann ja was beitragen. Also zuhören finden wir ganz wichtig und zuhören von denjenigen, die, die zu dem Thema sprechen können. Mhm. Ähm, wenn ich Abtreibung ablehne, dann sollte ich doch mal mit jemandem sprechen, der in einer Schwangerschaftskonfliktsituation ist. Ja? Also ja. Was, was erzählt mir diese Frau, warum ist das für sie so? Ne? Ich kann zum Beispiel überhaupt nicht leiden, wenn Männer sagen, Abtreiben ist keine Verhütungsmethode. Das hm. habe ich, ja, natürlich nicht. Keine Frau verhütet, indem sie permanent abtreibt. Wäre ja auch zu spät, ne? Also. Auch, ja, aber so, ne? Und äh, ich kenne Frauen, denen das unglaublich schwer gefallen ja. ist, die sich unglaublich auch im Nachhinein noch damit rumgeplagt haben. Ja, und die sehr, sehr traurig einfach auch ähm, gewesen sind davor wie danach. Und... Äh, diesen Menschen zuzuhören, gewaltbetroffenen Menschen zuzuhören, diskriminierenden Menschen zuzuhören. Ähm, das ist, glaube ich, das Geheimnis der Umsetzung der Istanbul-Konvention, würde ich jetzt mal vermuten. Und ja. dann zu gucken, im, im Rahmen meiner Tätigkeit habe ich da irgendwie einen Anteil dran, mhm. ob es jetzt mein privates Umfeld ist, ob es mein berufliches Umfeld ist. Kann ich dazu etwas beitragen? Und ich denke, da gibt es eine Menge Menschen, die dazu etwas beitragen können, tatsächlich. Und der erste Schritt wäre zuhören. Es ist ein
2: wunderbares Plädoyer. Es ist auch ähm, ja, zuhören und nicht auf sich beziehen, sondern erstmal hören, was ist da los. Finde ich ganz toll. Ja, danke. Ähm, Sollen wir die letzte Frage jetzt stellen? Ja. Oder? Gut, was ist denn für dich, wenn du sagst, ähm, also was ist für dich die wichtigste Stellschraube im Kampf gegen strukturelle Gewalt oder im, in der um im Kampf für die Umsetzung der Istanbul-Konvention? Stell dir mal vor zum Beispiel, du würdest jetzt einfach mit an den Koalitionstischen sitzen und könntest da jetzt irgendwas reinverhandeln, zum Beispiel, ähm, was wäre denn da? Gibt es da irgendwas, von dem du sagst, ja, das würde richtig viel verändern? Oder vielleicht auch fünf Sachen? Vielleicht gibt es nicht eine Schraube, sondern halt fünf,
1: ich weiß nicht. Ja, also da vielleicht, ich habe zwei Sachen im Kopf, natürlich mhm. fällt mir als erstes ein, Ausstattung der Frauenfacheinrichtung. Ne? Also wir haben, mhm. Wenn ich jetzt an den Bundeskoalitionsverhandlungen mitsitzen würde, dann würde ich darauf aufmerksam machen, wir haben im Osten fast überhaupt keine Frauenfachberatungseinrichtungen, mhm. fast überhaupt keine Frauenhäuser. Mhm. Das ist so rar gesät. Das ist wirklich ähm, ein Trauerspiel, ähm, dass der Bund auch dafür sorgt, dass wir in Deutschland annähernd ähnliche Lebensbedingungen haben. Ja? Mhm. Und dass ähm, Gewaltschutz keine freiwillige Aufgabe ist. Das muss man sich mal vorstellen. In, in, äh, ja. in Schleswig-Holstein haben wir es noch relativ gut auf Landesebene. Da gibt es ein, ein Gesetz praktisch, wo ein Budget dafür drin steht. Mhm. Aber äh, in den Kommunen sagen sie, es ist eine freiwillige Aufgabe. Das ist dann genauso mhm. viel wie, weiß ich nicht, Förderung des Sportvereins. Ja. Ich möchte nicht gegen die, gegen die Förderung des Sportvereins sprechen, mhm. weil das natürlich für diese Frauen auch wichtig mhm. ist, dass es einen Sportverein gibt. Aber ähm, seit der Istanbul-Konvention ist es keine freiwillige Aufgabe mehr. Punkt. Und yeah. deswegen muss es ausgestattet ja. werden. Wir brauchen gerade auf dem Land eine ne bessere Versorgung. Mhm. Wir brauchen gerade in den ähm, neuen Bundesländern eine bessere Versorgung. Wir brauchen mehr Frauenhausplätze überall. Mhm. Wir brauchen mehr Präventionsarbeit überall. Mhm. So. Und das Zweite ist aber, ähm, dass wir tatsächlich einen, also ein, ein dieses Gedankenspiel mal wirklich machen und den, den Spieß umdrehen und sagen, warum gucken wir permanent darauf, wie wir die Frau schützen können? Mhm. Das müssen wir im Moment tun, anders geht es nicht. Mhm. Warum gucken wir nicht, wie wir die Täter einschränken können? Ne, also warum gucken wir nicht, also warum ja. kann der wirklich ne, wir, haben, wir haben Frauen, die ziehen von Schutzeinrichtung zu Schutzeinrichtung, weil immer wieder ihre Adresse ausfindig gemacht wird. Also Denke ich doch. Was, was tun ja. die den Kindern an, die in der Grundschule sind, und permanent die Grundschule wechseln, nur ja. weil der Typ, der die Adresse rausfindet, vor der Tür steht und alle bedroht? Und das kann einfach. Das ist auch sind auch Folgekosten von Gewalt jetzt auf mhm. der volkswirtschaftlichen äh, Argumentationsschiene, die extrem hoch sind. Ja. Und wenn wir äh, diese Personen einschränken würden, meine Prognose wäre, dass die niedriger wären tatsächlich. Ist das
2: eigentlich ein Umsetzungsproblem oder fehlen da tatsächlich auch Instrumente, ähm, um die Täter einzuschränken?
1: Ich glaube, es ist noch, noch ein Sensibilisierungsproblem. Okay. Mhm. Ähm, wir haben eine Diskussionsrunde gehabt, ähm, wo auch Ermittlungsbehörden mit am Tisch saßen und ich sagte, was ist denn hier mit Haft mhm. äh, wegen Wiederholungsgefahr? Nein, also das sind doch ganz andere Dinge, die da gemacht werden müssen. Und das ist doch zu niedrigschwellig. Da habe ich gesagt, naja, das ist ein Mordversuch. Was muss denn ja. noch passieren, damit, es, damit jemand wegen Wiederholungsgefahr und ich, Also ich glaube tatsächlich, dass die Schwere der Gewalt in, also in, in wirklich ähm, krassen Gewaltbeziehungen noch nicht ähm, bewusst ist, glaube ich, mhm. tatsächlich bei manchen. Und ähm, an Instrumenten denke ich nicht, dass es uns fehlt. Okay. Also wir haben, wir haben jetzt zum Beispiel das Mittel des Kontakt- und Nährungsverbotes. Eine Frau sagt, ich, ne, also ja. erwirkt ein Kontakt- und Nährungsverbot vor Gericht. Der Mensch darf sich ihr nicht nähern. Und trotzdem ist es dann ihre Verantwortung, ihn immer wieder anzuzeigen und zu sagen, hier hat er das Kontakt- und Nährungsverbot übertreten und hier und hier und hier. Können Sie das beweisen? Ja. Nee. Hm. Und wenn ich es beweisen kann, was, was passiert dann, dann gibt es vielleicht mal eine Geldstrafe. Und das ist, also die Beratungsstellen sagen, wir haben das nicht erlebt in den letzten 10 oder 20 Jahren. Die anderen Beratung sagte, ich habe es seit 30 Jahren nicht erlebt, dass es irgendeine Konsequenz hatte, dass er über das Kontakt- und Nährungsverbot getreten ist. Hm. So Und dann kann ich natürlich als Frau wenn man dann bei der Polizei anrufen und sagen, er steht hier vor der Tür, dann kommt die Polizei auch vorbei hm. und er ist da nicht mehr so, was will ich denn dann machen? So, und warum ist es ihre Verantwortung? Warum wird nicht sozusagen sein Kontakt- und Nährungsverbot an ihm kontrolliert? Ja, und durchgesetzt wirklich. Und, und ja. durchgesetzt, so. Und wir haben sowas wie Fußfessel, das mhm. ist Kacke, aber wie Kacke ist es, eine Frau permanent zu bedrohen ja. und in ihrem Leben einzuschränken. Also die Frau ist de facto nicht die Jure, das mhm. ist das Problem, sie mhm. ist de facto ganz, ganz stark eingeschränkt. Mhm in ihrer kompletten Lebensführung. Die Kinder sind in ihrer Lebensführung ja. einge eingeschränkt. Die können niemanden nach Hause einladen. Die können sich kaum frei bewegen. Ja. Ne? Also oft genug haben Täter auch mit Erfolg ähm, über die Kinder wieder Kontakte au aufgebaut und Gewalt ausgeübt. Und das geht einfach nicht. Verfestigt und das Verfestigt ja auch die Struktur. Ne? Das wäre sozusagen ja. also das Koalitionsverhandlung, Ausstattung von ein Fachinstellen, Aber wenn es die Stellschraube gibt, dann würde ich hm. sagen Lasst uns auf patriarchale Gewalt gucken und nicht darauf, wo sich die Frau jetzt als nächstes verstecken könnte. Ich, das ist ja. ein ziemlich gutes Schlusswort. Finde
0: ich auch.
2: <lacht> <lacht> ja, ich bin ganz beseelt. Ich fand, okay, das war schön. jetzt sehr schön. <lacht> ja, ich fand
0: das auch ein sehr gutes
1: Gespräch. Ich habe viel gelernt. Gut, schön, das freut mich. Genau. Ich habe natürlich auch viel gelernt. <lacht> Alles
2: gut. Also ja, ja. Vielen
1: Dank, dass ich auch äh, Redezeit jetzt hier gekriegt habe im Podcast. Jederzeit. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank.
0: Und alles Gute für deine Arbeit. Du hast, ähm, vorhin habe ich dich am Telefon alles Gute sagen hören und du hast so eine richtig gute Art, alles Gute zu sagen.
1: Die gibt irgendwie Hoffnung. Gut, also. oh, dann ist es schön, wenn ich es auch mal höre. Alles Gute ja. für alles euch gut auch.
0: Ja, danke.
2: Hat es euch gefallen? Habt ihr Anmerkungen oder Kritik? Lasst uns ein paar Sterne, ein Like, Herzchen oder einen Kommentar da. Und denkt dran, Gleichstellung passiert nicht von allein und
1: nur Podcast hören ist nicht genug. Also angepackt und mitgemacht. Mit euren fröhlichen Feminist-Killjoys, Doro Christiane
2: und übrigens Gleichstellung.